0: Salut Julia Salut Marc Absolument ravi de te retrouver, tu es cette actrice, cette auteure, cette metteuse en scène de théâtre et tu as tourné dans beaucoup de séries, de films, ton père s'appelle Michel Duchossois, toi tu es Julia Duchossois et tu es aussi, ça pour le coup tu fais mieux que ton père, au moins dans ce domaine, tu es aussi prof de plongée, tu es chef opératrice sous-marine et donc, tu maries tes deux passions. Tu maries le théâtre, le cinéma. Tu as compris l'urgence qu'il y avait à protéger les océans. Et c'est pour ça qu'on t'a invité dans Combat, évidemment. Euh, beaucoup de, de parallélisme hein, dans ce qu'on fait. Chacun le fait à, à, à sa manière. Et donc, dans ce troisième épisode, on... on... On va parler, on l'avait promis, tu te souviens, on avait parlé de, des mérous et de Don Seranide. Et là, il y a des accents du parrain. Et c'est rigolo parce que là, il y a encore un,
1: un lien avec ton père et je veux bien que tu nous rappelles. Euh, oui, c'était mon père qui faisait la voix française du parrain de Marlon Brando dans Le Parrain. Avec euh, cette
0: espèce de voix. Cette... Oui.
1: J'arrive à pas l'imiter, mais toi, tu toi, y arriverais Non. D'accord. Mais en gros, il n'avait plus de voix, quoi. En fait, il avait, oui, il avait fabriqué cette voix-là parce que euh, mon père s'était rendu compte que Marlon Brando était bah, beaucoup plus imposant que lui. Dans, dans la version anglaise, il n'a pas cette voix-là euh, complètement, Brando. Il a une voix beaucoup plus timbrée. Et en fait, pour Ça veut dire donner... quoi, timbrée timbrer. Si je timbre pas, je parle comme ça. Et si je timbre, faire vibrer les cordes vocales. D'accord, d'accord. Et donc, euh, pour trouver euh, c'est, c'est quelque chose d'un petit peu menaçant et de, de plus pesant et de plus dangereux, parce que papa à ce moment-là, c'était un, 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 un jeune homme très... Tu, très Tu, tu, tu as fait le geste du petit doigt zvelte. qu'on érige et c'est pour ça que tu dis à <rire> <me dire arico. rire> et, euh, et donc, voilà. et Il avait fabriqué euh, cette voix pour correspondre euh, au corps et au personnage de Brando. Alors on va rester sur ce film qui a inspiré le personnage de Don Serranide
0: dans Le Monde du Silence Gueule, cette pièce de stand-up que tu joues au Lucernaire à Paris et qui va bientôt partir dans toute la France en tournée. Concernant ce, ce personnage de Don Seranide qui est donc incarné dans, dans votre stand-up par, par Franck Laurin, euh, on va tout de suite écouter ce qu'il dit.
2: Bonjour, je suis une personne discrète. Je n'aime pas trop les représentations publiques, mais j'avais un message à vous faire passer. Chez nous, le plus important, c'est le respect et la famille. Un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Il est responsable du maintien de la tradition, de la justice, de l'équilibre. Dans les océans et les mers de cette planète qui est la nôtre à tous aujourd'hui, nous formons une grande famille. Moi, je suis à Mérou, Méditerranéen. Ma mère est originaire de Sicile. Je m'appelle Don Céranine, mais vous pouvez m'appeler parrain. Si je vous ai fait venir au théâtre du roi René, c'est que j'ai quelque chose qui me pèse sur le cœur. Sous l'eau, nous trouvons des moyens de collaborer intelligemment entre familles, dans le respect des uns et des autres, et de l'équilibre général. Et, bien sûr, il y a les forts et les faibles. C'est la nature, c'est comme ça. Quand les faibles ne peuvent pas se défendre, ils viennent voir les forts pour leur demander protection ou justice et en échange, ils leur rendent un petit service. C'est normal. Et si un poisson ne respecte pas sa parole, on passe le voir la nuit sur le récif corallien, le poulpe ou la murène. on l'oblige à sortir de son habitat et on lui explique les choses. C'est normal. Vous, les humains, lorsque vous vous êtes aventurés sur nos territoires, nous vous avons accueillis avec respect. Nous vous avons nourri. Nous vous avons laissé monter votre petite affaire de pêche. Là. Et pendant des siècles, vous ne menaciez pas notre travail. Vous n'alliez pas trop loin. Mais depuis 70 ans, Vous témoignez d'une attitude que je qualifierais d'audacieuse et de bien stupide. Vous avez pris la confiance. Vous avez augmenté votre part de marché d'une façon significative au mépris des bonnes manières. Pour vous prouver mon honnêteté et celle de mon message, Dédé va utiliser quelques chiffres. Ne vous fiez pas au calme apparent de mon ami Dédé Lévi-Bras, c'est le plus grand nettoyeur du milieu c'est un poulpe. Il a huit bras, trois cœurs, neuf cerveaux. C'est une machine à tuer, un génie du camouflage. Il peut même s'attaquer à un dauphin ou à un requin de récif. C'est un fou. Et il est né comme ça. On n'a rien eu à lui apprendre. Il a tout de suite été très doué et loyal. Vous, la seule fois où vous avez pensé à utiliser ses services, c'était pour obtenir des résultats de matchs de foot. Mamma mère. Entre lui, Tony Lamurel, le Grosier et Johnny La ça fait une belle bande d'affranchis. Et malheureusement, vous avez chatouillé leur susceptibilité. Dédé, explique gentiment s'il te plaît.
3: Après une courte et simple analyse, il apparaît que les humains se développent trop rapidement, prouvant un regrettable déficit d'intelligence. Vous étiez 3 milliards en 1960, vous êtes presque 8 milliards aujourd'hui, vous serez 10 milliards dans 30 ans. Avec une pareille croissance, la mise en place d'un développement durable semblait évidente et basique, mais vous avez préféré surexploiter les ressources que M. Don Seranide mettait généreusement à votre disposition. Aujourd'hui, le premier port mondial est Singapour, suivi de Hong Kong et de Shanghai. Outre la pêche, la Chine est la principale fabrique du monde. Elle construit des porte-conteneurs gigantesques appelés « méga-tankers », ainsi que des méga-pétroliers qui sillonnent nos océans sans se soucier du risque de marée noire. La pêche industrielle exploite 50% des surfaces du globe, 200 millions de kilomètres carrés, quatre fois plus que l'agriculture sur Terre. Votre production de pêche atteint 171 millions de tonnes. Des millions de créatures marines arrachées aux océans à un rythme bien supérieur à celui de la reconstitution des stocks. Les poissons que vous pêchez sont de plus en plus petits et de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas le temps de se reproduire. Alors qu'il existe plus de 400 espèces comestibles, vous vous acharnez sur seulement 12 d'entre elles. Il reste 4% de thon, 5% de morue, 10% de requin. Si vous continuez à ce rythme, les océans seront intégralement vidés en 2048. Fin de l'analyse. Voilà.
2: Vous comprendrez pourquoi j'ai éprouvé le besoin de vous rendre une petite visite, et vous vous accorderez avec moi sur le fait que vous avez légèrement, comme on dit chez nous, Dépassé dépasser les limites de la politesse et du savoir-vivre mais que surtout... vous nous avez manqué de respect.
3: Mais vous avez tous été élevés dans un chenil
2: ou quoi Méfiez-vous, nous avons des contacts bas placés, oh oui très bas placés... à des milliers de mètres de profondeur dans les abysses... tous ces endroits que vous ne connaissez pas qui servent pour vos films de science-fiction là... avec les créatures insoupçonnées... Ah, tu nous as pris pour des merlins. Ah, tu veux qu'on aille te chercher de l'artillerie lourde Mais on va te le défoncer à coups de mégalodon, ton méga cœur, tu vas voir Dédé. C'est tout pour vous.
0: Alors Julia, je suis ravi que tu aies laissé une belle place au mérou dans votre pièce. Puisque, toujours pareil, chez nous, on a, on a raconté cette chose extraordinaire, cette chasse collaborative qui existe entre le Mérou et d'autres habitants de l'océan. Nous, on a parlé euh, du Mérou et de la Murène. C'est incroyable, le Mérou vient solliciter la Murène en faisant une petite danse, museau en bas, queue en l'air, pour venir solliciter, pour venir expliquer à la Murène qu'il a besoin d'elle pour aller fouiller dans les anfractuosités du récif, pour sortir le poisson. Et on avait expliqué dans, dans les articles de, du site Baleine sous gravion et dans les épisodes qu'on avait fait avec Sébastien Moreau. Dans Petit Poisson devient un podcast, que ce type de, de chasse collaborative qui peut laisser perplexe en fait les scientifiques. Bah, pourquoi les poissons se mettent à deux Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui va manger le poisson. Ils ne vont pas se mettre à table et le partager. Et donc, dans le cas où la murène réussit à choper le poisson dans le trou, bah, c'est elle qui le garde et mais le mérou repart broucouille, comme on dit. Mais si elle fait fuir le poisson hors du récif et que c'est le mérou qui le mange, il gagne. Et à la longue, c'est comme ça qu'il faut envisager la chose et c'est ça qui est magnifique en fait. Les deux, ils trouvent leur compte, mais à la longue. C'est-à-dire qu'il doit y avoir plusieurs chasses pour que chacun Chacun y trouve son compte. Dans votre spectacle, tu racontes ça, mais cette fois-ci avec un
3: poulpe.
1: Un poulpe, oui, parce que j'avais envie de cet animal euh, euh, très, très intelligent, un petit peu comme, un, tu sais, le Mr. Smith de Matrix, qui, lui, est très en colère contre les humains, vraiment, qui est irascible par rapport aux humains comme ça, et qui va les juger très sévèrement, et qui arrive avec un monologue très rapide, où il va balancer un nombre de chiffres, enfin, un nombre de chiffres, les vrais chiffres, à savoir que 50% des océans sont exploités par la pêche intensive 200 millions de kilomètres carrés quatre fois plus que l'agriculture sur terre le chiffre que j'ai trouvé en ce qui concerne la production de pêche c'est 171 millions de tonnes et c'est un chiffre qui date déjà de quelques années mais les dernières années sont c'est pas encore sorti
0: il me semble alors vraiment je suis pas sûr de ce que j'avance mais il me semble que ces chiffres sont en régression mais pas parce qu'il y a moins de pêche mais juste parce que ce qu'on appelle à tort les stocks les populations de poissons ont tellement régressé qu'on pêche moins
1: de poissons bien qu'il y ait plus de pêche hein. Et ce poulpe justement explique aussi ça au public. Les poissons que l'on pêche sont de plus en plus petits et de plus en plus jeunes. Ils n'ont pas le temps de se reproduire. Donc on est à l'absurde l'ab- par rapport à notre considération de nos, de nos propres stocks quoi. Enfin, qui sont ceux de l'océan. Julia,
0: dans cette pièce, il y a un moment où vous parlez d'un autre aspect intéressant de l'océan, c'est de tous ces poissons qui vivent en banc, et vous parlez du logo de notre petit frère Petit Poisson deviendra podcast, à savoir la sardine. Vous parlez des bancs de sardines et tu parles des, du fameux Sardine
1: Run. Qu'est-ce que vous racontez sur la sardine bah, La sardine, moi je l'ai vu euh, arriver bah, justement grâce au Sardine Run, c'est, un, c'est une athlète. Je dis que les sardines, elles passent leur vie à Par, courir. Pardon, je te coupe, mais c'est quoi le sardine run Alors, le sardine run, bah, c'est entre autres notre ami commun Steven Surina, qui pourrait, qui pourrait bien, parce que lui, il le filme merveilleusement bien. Euh, le sardine run, c'est une espèce de... Euh, moi, quand je le raconte, donc avec cet anthropomorphisme, c'est les animaux qui ont à la base rien à voir ensemble, des oiseaux, des dauphins, des thons, des requins, qui se mettent d'accord et qui se donnent rendez-vous pour attaquer des gros bancs de sardines, ou de macros, ça peut arriver aussi. Et donc, euh, ça, c'est la course dans tous les sens parce que les, les, les sardines sont isolées. Elles vont se mettre à tourner en boule Comme ça, ça va former une grosse boule de sardines qu'on appelle un bait ball. Et les bait, animaux... Bait
0: qui signifie l'appât. Appât, en, voilà. en anglais, boule, la boule d'appât, finalement. C'est terrible. Un hein. bait ball, je crois que c'est ce qu'utilisent les pêcheurs pour appâter. Ils jettent des boules dans l'eau qui se décomposent et qui, qui att- sont censés attirer les, les poissons. Pardon, je t'ai interrompu.
1: Mais je t'en prie. Et là, du coup, ça fait que c'est une espèce de frénésie. Euh, sous-marine, ou d'un coup, euh, euh, en fonction des endroits du globe où ça se passe, mais en Afrique du Sud, par exemple, ça va être les oiseaux, les dauphins, les thons, les requins, et puis les baleines qui arrivent en dernier, tac, comme un grand chalutier qui vient tout récupérer à la fin... Ouais, ce sont des images célèbres. Moi, je me souviens de
0: ça dans The Blue Planet de la BBC. Il me semble que dans Océan de Jacques Perrin, il doit y avoir aussi ça. Enfin, c'est. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent, pour peu qu'ils s'intéressent à l'océan, c'est... c'est une image qu'ils ont. Le sardine run, c'est vraiment un... un moment de la vie de l'océan qui est qui est incroyable. Il y a les requins, il y a les dauphins. Il doit y avoir des orques. Je me souviens qu'il y a des marlins voiliers, ah, le poisson le Mexique. plus rapide du
1: monde. Ouais. Oui, oui, non, de Sardine Run, il n'y en a pas qu'à la pointe de l'Afrique. Oui, non, mais justement, il y en a en Basse-Californie aussi. Et en Basse-Californie, il y a les otaris et les marlins euh, euh, bleus qui viennent s'en mêler aussi. Ah oui, c'est fou, la frénésie, c'est, c'est vraiment le bon
0: mot. Julia, si tu es d'accord, on va enchaîner cette fois-ci sur les requins dont on n'a pas encore parlé, qui sont un peu tes chouchous. Oui. On l'a dit dans le premier épisode, je renvoie celles et ceux qui nous écoutent au premier épisode, tu, tu nous expliques pourquoi ton amour pour les requins et le fait que tu as beaucoup eu la chance d'observer les fameux requins-renards hein, qui, qui claquent, ben là encore, dans les bancs de poissons qui font claquer leur queue pour tuer les poissons et, et s'en nourrir. Et donc, il y a, on arrive à la fin du spectacle et vers la fin de ce spectacle, il y a Shark
1: TV, la télé des requins. Quel est ce prétexte Qu'est-ce que vous y racontez bah, Ça permettait, bon, déjà d'éclater un petit peu le cadre du stand-up, d'ouvrir un petit peu. Et puis, moi, j'avais déjà fait un premier spectacle sur les requins et il y avait... Toujours énormément d'informations à, à fournir sur cet animal qui est absolument fascinant. Et du coup, c'était le format du journal télé qui permettait de faire passer les informations. Surtout que c'est pas des informations très rigolotes en ce qui concerne les requins. Donc, il y avait le côté gros titre euh, news comme ça qui me, qui nous parlait à, à, qui me parlait plus. Et puis, euh, qu'on a pu illustrer avec euh, Pef, Franck et, et moi. Et l'idée, c'était de pouvoir parler du shark finning, du galuchard. De l'origine, déjà, du, on va dire l'origine, entre guillemets, du shark finning, qui est la soupe
0: chinoise. Alors, on rappelle que le, le shark finning, c'est le fait de couper tous les ailerons des requins pour en faire des
1: soupes qui sont vendues très chères en Asie. Et de les rejeter euh, vivants à la mer, ce qui va provoquer des charniers de requins vivants sous l'eau, ce qui est vraiment très malsain, pour, toxique pour nos enfin, océans. Qui, qui
0: mettent plusieurs heures à mourir, vu qu'ils peuvent plus se déplacer et qui se noient très lentement.
1: Qui peuvent mettre jusqu'à une semaine pour ceux qui ont des muscles respiratoires.
0: Ouais. Non, c'est d'une c'est cruauté sans nom, effectivement, de, de faire ça c'est, 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 au XXIe siècle, c'est, c'est incroyable. C'est
1: surtout qu'il y en a beaucoup.
0: Ben, Julia, du coup, euh, évidemment, on, on a mis l'extrait, mais, mais euh, rappelle-nous les chiffres qu'il faut connaître concernant les requins.
1: Alors, les chiffres... Et exact. Moi, de ceux que je retiens, parce que c'est le premier qui m'a marqué, moi, donc je me suis dit qu'il allait aussi marquer le grand public. Les requins existent depuis 500 millions d'années. L'humain en a éliminé 90% en un tout petit peu plus que 70 ans à peine. Et aujourd'hui, on extermine en moyenne un peu plus de 100 millions de requins par an. Et ça correspondrait à trois par seconde. Donc chaque seconde, c'est trois requins qui disparaissent.
0: Oui, effectivement. Tous ceux qui voudraient en savoir plus, je renvoie vers les épisodes qu'on avait fait aussi dans « Combat ». Avec quelqu'un que tu connais bien, Matt Lapinski de l'association Aileron, qui est un de vos partenaires sur ce spectacle. Et avec Matt, on développe très, très largement. Et Matt nous rappelle que euh, il faut pas croire que c'est un truc qui se passe à l'extérieur qui nous concerne pas. Les requins sont aussi braconnés, pêchés en France. Il n'y a aucune loi qui les protège, les requins. C'est vraiment, pour le coup, euh, ça a commencé par être une viande pas chère qui a remplacé euh, celle des thons, par exemple, qui n'avaient plus ou d'autres espèces de poissons qui valaient très cher. Et donc, on dit même pas que c'est du requin, c'est vendu sous d'autres noms. C'est ce que raconte Matt Lapinski dans, dans nos épisodes avec son association Aileron, justement, ils sensibilisent, ils travaillent avec les pêcheurs, ben, comme toi, ils choisissent de ne pas punir, ou de ne pas faire des reproches, enfin, que des reproches, ils surveillent, évidemment, mais ils essayent de sensibiliser les pêcheurs, Matt, et euh, notamment, ils vont voir ceux qui pêchent les peaux bleues, les requins bleus, prionace glauca, et euh, ils essayent de s'en faire des partenaires pour euh, ce qu'on appelle des, du recueil de données scientifiques, la science participative, et donc c'est ce qu'ils font, c'est leur opération euh, grand large, si je ne dis pas de bêtises. Bref, tu vois que je suis vraiment le champion de la, de la digression, tu me regardes avec ton beau sourire. Moi, j'avais envie d'ajouter que les requins, c'est vraiment inégal, parce que là, pour le coup, c'est un symbole incroyable. Il se trouve que c'est, les, c'est le thème des, des épisodes que je suis en train de préparer à l'heure où on se parle pour France Culture, qui va faire suite au loup dans Mécanique du Vivant, les requins. Et c'est vrai que c'est une espèce qui est éminemment symbolique, euh, puisque je crois qu'il y a moins d'une dizaine de gens qui, qui meurent chaque année attaqués par des requins. Et, et pourtant, c'est d'une célébrité... Euh, Enfin, tout le monde a l'impression que enfin, c'est, c'est, c'est la terreur des océans mais qui tue dix fois moins de gens que des noix de coco qui chutent des cocotiers bon. c'est pas une blague, il y, a, il y a 150 personnes au moins dans le monde qui meurent chaque année parce qu'ils reçoivent une noix de coco sur la tête il a, je crois qu'il y a 40 000 morts par, par des chiens, par des morsures de chiens. Je, il y a plus d'un million de morts à cause des moustiques. Enfin, on, j'avais mis ça en perspective dans de nombreux articles et dans de nombreux épisodes. Donc, est-ce que ça s'est abordé dans, dans le
1: Oui, bien sûr. On en parle parce que c'est d'abord, c'est, c'est, c'est impressionnant de voir justement cette différence, ce gap. Il y a un, moins de 10 personnes qui meurent des suites d'une morsure de requin. En revanche, il y a 150 personnes au moins qui vont mourir en recevant une moite coco sur la tête et grâce à Steven j'ai trouvé ce chiffre qui m'a fait beaucoup rire donc du coup je le partage avec le public et ça ne rate jamais. Tu as deux fois plus de chances de crever écrasé par un distributeur de canettes que de te faire mordre par un requin.
0: Oui voilà et c'est vrai qu'on peut raconter ça sur le ton de la blague c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire mais c'est, c'est, la réalité qu'il y a derrière est, est quand même énorme C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment les seigneurs des océans les, les requins ils sont importants c'est ce que je vais raconter dans les épisodes de de France Culture, de Mécanique du Vivant. En fait, ces prédateurs apex, ils ne sont pas tous prédateurs apex, hein. il y en a qui sont eux-mêmes mangés, les petits, mais les plus gros qui sont les prédateurs de fin de chaîne, qui sont les prédateurs apex, ils ont un rôle euh, sur, sur ce qui les entoure, sur leur proie.
1: Est-ce que tu peux le rappeler C'est eux qui vont réguler finalement euh, la chaîne alimentaire. L'anémone les appelle la brigade des requins qui passe sur le récif. Si jamais il euh, y a des petits malins qui dépassent le quota d'individus euh, réglementaires, ils verbalisent et ils régulent. C'est-à-dire que dès qu'il y a une, une espèce qui va se surdévelopper, eh bien, le, le requin va rééquilibrer tout ça. Donc c'est, on a vraiment besoin de lui pour pouvoir maintenir des chaînes alimentaires saines dans les océans. Oui, les requins sont aussi les
0: médicaments des océans, c'est-à-dire qu'ils prélèvent en premier les individus malades, ceux qui sont faibles, ceux qui sont affectés par différentes maladies. Et en plus de réguler d'éventuels Population qui seraient en surnombre, ils ont un rôle, de, comme je disais, de médicament des océans. C'est un peu la même chose dans tous les écosystèmes. C'est la même chose pour les loups. C'est la même chose dans les plaines du Serengeti en Afrique. Euh, évidemment, les prédateurs, ils ne sont pas idiots. Ils vont au moindre effort, ils vont au plus économique. Et c'est ça qui est bien fait, évidemment. C'est qu'ils, c'est qui prélève les, les plus faibles et les malades d'abord, ce qui, ce qui est un avantage pour le pool génétique de leur propre proie. Donc finalement, ils font du bien, d'une certaine manière, à leur propre proie. Julien, sur le chapitre requin, qui est un, une bonne partie de votre spectacle, tu évoques également le galuchat. Oui. C'est
1: quoi et pourquoi ben, Alors, c'est absurde, le galuchat, parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. C'est devenu un, un cuir de luxe, qui existe depuis, depuis plusieurs siècles, et donc c'est de la peau de raie ou de requin. C'est joli en soi, mais on n'en a pas besoin. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, et donc du coup ce que j'ai voulu mettre dans le spectacle, un peu comme une petite vengeance personnelle, parce que je suis très en colère contre les, les fabricants de, de maroquinerie de luxe en Galucha. Et on peut vraiment vérifier ça. Si tu tapes Galucha et que tu vas voir sur un site de, de fabricants de maroquinerie en Galucha, la plupart du temps, on l'a revérifié avec Sébastien Saling il n'y a pas longtemps, on t'explique que c'est du requin et de la raie d'élevage. Il y a vraiment des extraits où il t'explique que c'est du requin-tigre d'élevage. Oui. Donc ces gens sont convaincus ou en tout cas essayent de convaincre leurs clients sur, pour rapport à l'impact écologique de leur achat en disant n'ayez pas peur, ça n'est pas nocif pour la nature puisqu'il Alors, s'agit de requins tigres d'élevage. explique l'énormité évidemment. Un, un requin tigre d'élevage, c'est, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Voilà, un requin tigre, on rappelle, c'est un des plus gros
0: requins du monde, un des plus dangereux, qui est zébré euh, à l'état adulte euh, et, et osselé, un peu comme un léopard à l'état juvénile. Bref, c'est un magnifique requin, galé cerdo. Et donc c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde que de dire qu'il existerait des élevages de requins-tigres. C'est un peu comme si on disait des élevages d'ours grizzly ou des élevages, et de moi, de, de... Bah, d'ours blanc même, oui, enfin, ouais, voilà, voilà. d'un fin... animal
1: qui ne peut pas cohabiter dans un petit enclos avec d'autres animaux, où c'est vraiment pas envisageable.
0: Voilà, ou des élevages de pandas. Mmh. D'accord, Julien. Est-ce qu'on a dit tout ce que tu voulais qu'on dise sur les requins Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur un des prédateurs des requins Tiens, Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur l'orque Mais qui si a lui p...
1: aussi sa petite place dans votre spectacle là. Bien sûr. Alors, l'orque, il euh, y a eu un premier texte où je voulais parler de l'orque Tilikum parce que, comme beaucoup de personnes, Blackfish, ça, ça a marqué. C'est vraiment un documentaire formidable à ce niveau-là.
0: Rappelle un peu ce qu'il faut savoir sur Tilikum. Alors, sur...
1: Tilikum est une... Alors, c'est un mâle, mais on dit une orque. Donc, c'est une des premières orques euh, qui a été placée en captivité. Dans le film Blackfish, c'est merveilleusement bien, même si c'est atrocement triste, mais c'est merveilleusement bien expliqué et raconté. Il a été arraché à sa mère alors qu'il avait à peine trois ans. Et il a été enfermé d'abord dans un premier delphinarium qui s'appelle Sea World, euh, mais où il était enfermé dans des conteneurs de 9 mètres sur 6 avec d'autres femelles orques. Il s'avère que les orques parlent plusieurs langues. Tilikum, du coup, ne, ne pouvait pas communiquer avec les orques qui l'accompagnaient dans ce tout petit conteneur et se faisait blesser régulièrement par ces femelles. En plus de ça, ils étaient dressés avec des méthodes punitives. Donc, petit à petit, à force d'être torturé, Tilikum est devenu fou et euh, il tué. a d'abord agressé, tué une première dresseuse. Comme euh, il rapportait énormément d'argent Il
0: faut savoir que, qu'une orque J'en parle dans l'épisode spécial Ne perds pas ton fil euh, Vaut un million de dollars hein. Une fois de plus Le pognon euh, régit beaucoup de choses Et euh, encore aujourd'hui Une orque Et là en plus
1: c'est un mal reproducteur Il valait un million de dollars Pardon voilà. Et euh, comme il, il était euh, très cher, il n'était pas question de s'en débarrasser, mais il y avait quand même eu une mort humaine. Du coup, euh, les responsables ont dit le mot « accident », que c'était un accident, qu'elle avait glissé dans le bassin, et que du coup, l'orque ne savait pas très bien, et qu'il y avait eu des confusions. Euh, donc, c'était un accident. Euh, cette, cette fausse excuse pour pouvoir conserver et exploiter l'orque a été et, et encore... Elle est morte euh... d'une étonnante manière. Il l'a noyé Il l'a maintenu au fond de l'eau, je crois. Alors, cette, la et, et première... il a arraché un bras. La première, il l'a noyée. Ouais. Ensuite, le deuxième, c'était un type qui sortait de prison, qui est allé se balader dans son enclos de nuit. On ne sait pas comment ça a pu arriver, mais Tilikum euh, l'a déshabillé, l'a noyé et lui a arraché les parties génitales. Et ensuite, l'a mis nue sur son dos pour parader avec. Ah oui, ça, c'est fou. Ce pour vraiment que les humains comprennent qu'il n'était pas content. Ouais. Voilà. Et là encore, les humains euh, ont dit, enfin les propriétaires de cet orque ont dit. Impossible qu'un orque soit capable d'imaginer et de faire une chose pareille. Donc, c'est forcément un accident. Euh, c'est forcément euh, le mec qui s'était déshabillé. C'était forcément. Alors que non, on avait vraiment ses vêtements dans le fond de l'aquarium. On savait, voilà. Et, euh, et la troisième personne. C'est une, une dresseuse qui s'appelait Dawn que Tilikum là, a déchiqueté devant les caméras, euh, devenant de plus en plus fou. Entre-temps, on, il avait eu son premier bébé en captivité, la petite Chamou, qui avait été arrachée à sa mère. Et lui était complètement... Euh, enfermé dans un enclos, on ne l'utilisait plus que comme mâle reproducteur, donc stimulation manuelle chaque jour euh, pour récupérer du sperme d'orque, euh, et il sortait que pour ça. Et le reste du temps, il était bloqué dans un bassin sans bouger, donc il est devenu fou.
0: Histoire incroyable qui est résumée dans un doc qui est célébrissime, qui s'appelle « Blackfish » en effet, et ce, qui, comment dire, ce qu'il faut savoir pour mettre tout ça en perspective, alors j'arrête pas de citer nos épisodes mais je le fais à dessein parce qu'on a fait 12 épisodes sur les cétacés et on, on en parle beaucoup dedans avec l'invité, c'est que ces animaux comme, comme tous les cétacés sont éminemment sociaux, c'est-à-dire les orques font partie des rares cétacés où par exemple les jeunes ne quittent pas leurs parents, mais restent ensemble pour la vie. C'est-à-dire qu'une maman reste avec ses enfants, avec ses ados pour la vie, et les pods, les groupes de cétacés voilà, c'est, ce sont des êtres qui ont besoin de
1: leur père, de leur compère, de leur famille pour vivre, pour chasser, pour... Ben, lorsque j'ai écrit le texte sur Tilikum, le premier texte qu'on n'a pas conservé dans le spectacle, qui sera dans la bande dessinée mais pas dans le spectacle, parce qu'il était vraiment dur pour les plus petits, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est qu'en fait j'ai comparé, pour moi l'analogie a été évidente entre Tilikum et le personnage de Joachim Phoenix du Joker. Ah oui. C'est-à-dire que d'un coup c'est un super prédateur qu'on oblige à faire le clown et ça le rend fou. Et c'est comme ça au départ, moi, que j'ai vu cet orque comme un super prédateur, mais qu'on a, qu'on a rendu fou à force de le forcer à divertir, et puis qu'il s'est mis à, à tuer parce qu'il n'avait plus d'autres moyens d'expression mmh. de sa souffrance.
0: Moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas eu plus de Tilikum en fait, y compris chez les dauphins, d'autres orques, etc. Bref, Julia, on va finir euh, cet épisode sur une note plus gaie,
1: en l'occurrence, Kevin. Qui ouais. est Kevin Quel est son rôle dans le spectacle Kevin, c'est un petit labre-nettoyeur. Et après, justement, d'avoir annoncé au grand public le fait qu'on massacrait euh, en grande partie euh, ce qui nous fournissait 70% de notre oxygène, que c'est beau, mais qu'on est en train de détruire les dauphins, les coraux, avec le réchauffement climatique. Enfin, voilà. On venait quand même de, de leur balancer, on va dire, pendant une bonne heure, des informations, même avec le sourire et un maximum de tendresse qui ne sont pas évidentes à entendre. Quand on n'est pas au courant du tout. Et donc, je voulais terminer vraiment sur une note d'espoir. C'était très important pour moi. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit labre nettoyeur qui s'appelle Kevin, qui vient s'adresser au public en expliquant que lui, son récif a été rasé. Euh, il travaille dans une station de nettoyage, donc bien sûr. Et puis que son, son récif a été rasé par de la dynamite. Et que, heureusement, des plongeurs sont arrivés, ont nettoyé tous les morceaux de plastique, ont installé une structure bizarre en mettant des petits morceaux de corail dessus, et que depuis trois ans, euh, la vie du récif est revenue, que tous les, les clients du salon de coiffure euh, sont revenus aussi, parce que c'est comme ça que je présente la station de nettoyage, et que j'avais besoin de ce petit individu qui, à la fin, dise les humains, vous êtes capables du pire, mais vous êtes surtout capables du meilleur. Et il présente Sylvia Earle, que trop peu de gens connaissent, et de la possibilité de, de résilience des océans grâce aux hotspots ou aux zones marines protégées, tout simplement, le fait de dire on arrête de toucher au maximum les océans et il y a une vraie résilience possible de la nature. Tout revient, tout repart en trois ans. C'est ce dont moi j'avais pu être moi-même témoin à Malapasqua.
0: Oui, tu, tu as prononcé un mot en anglais, hope spot, hope comme l'espoir, euh, qui est évidemment un jeu de mots avec hot spot de biodiversité, hein, un point chaud, c'est-à-dire un endroit où ça grouille de vie. Hope spot, c'était juste pour préciser, euh, pour qu'on comprenne bien. D'accord, donc la résidence de l'océan, il y a un point qu'on a oublié de détailler, mais qu'on va pas faire, parce que je pense que pour, là, pour le coup, euh, celles et ceux qui nous écoutent sont au courant, c'est de la surpêche dont on avait prévu de parler sur la sardine. On va mettre ça de côté, parce que je pense que là, pour le coup, on apprend peu de choses ah, si, tu, tu veux non, dire non, non,
1: la seule chose à dire, c'est qu'on a eu la chance. De, c'est un des moments les plus choquants pour le public parce que, heureusement, on a ce partenariat avec Sea Shepherd qui ont eu la gentillesse de nous offrir des images à eux et qui sont des images bah, dures mais réelles. Et euh, le grand public qui jusqu'à maintenant a, a entendu des comédiens faire de l'anthropomorphisme avec des perruques, avec en, en parlant des choses mais d'une manière divertissante, d'un coup bam Grâce à Sea Shepherd, on a, on a récupéré des, des images chocs que les gens ne peuvent pas oublier, que ce soit sur le shark finning, la pêche intensive, les bateaux usines. À un moment donné, je pense que c'était important de montrer quand même la réalité concrète de l'horreur qu'on fait subir aux océans.
0: Ouais, ça fait un contrepoint assez saisissant entre euh, votre, vos tenues et, et vos phrases très drôles, blaguesques et, et la cruauté de ce qui est montré et, et en tout cas, pour moi, ça, ça marche et tu me disais que le spectacle fait ça le comble donc, euh, donc c'est en soi un signe que en tout cas, le message passe. Julia, on va finir cet épisode sur L'exploitation des fonds marins, tu en parles aussi, si je ne dis pas de bêtises, oui. dans le spectacle. Et là encore, il y a un pont avec ce qu'on fait chez nous, euh, dans Combat, combat, puisqu'on a invité les gens de SOA, Sustainable Ocean Alliance. Donc ce sont ces gens qui se battent pour que ne soient pas exploités les fonds marins. Et là, pour une fois, il y a une bonne nouvelle, puisque Macron a dit plusieurs fois en 2022 euh, qu'il était contre, euh, le, notre président français, l'exploitation des fonds marins, sur lesquels lorgnent beaucoup de pays qui sont euh, à différents endroits parsemés de nodules polymétalliques. Et donc, vu que les ressources raréfient sur Terre, l'exploitation des fonds marins vise à découvrir de nouveaux... Eldorado à exploiter, sauf que ces fonds marins sont indispensables pour la vie de l'océan, pour ce qu'on appelle la pompe océanique, pour le stockage du carbone et mille autres choses. Sous quel angle vous en parlez dans... Moi, je
1: voulais d'abord émerveiller avec ce qu'on ne connaît pas encore des océans. Euh, dire au grand public qu'on n'en connaît qu'une toute petite partie. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Et euh, c'était Alors que ces sources d'émerveillement, de solutions. Je pense que le, le, la plupart des, des de ce qui va pouvoir nous sauver, se trouve dans les abysses. Il y a entre autres, donc on commence à expliquer qu'il y a de ces bactéries extrémophiles, qui sont capables de métaboliser bah, une grande partie de notre pollution, le pétrole euh, les bactéries comme les titanicae par exemple qui métabolisent le fer Enfin voilà, on a, on a beaucoup de, de bactéries dans les abysses qui sont capables de nettoyer notre pollution, de manger notre pollution et on a aussi bien sûr les bactéries luciférines avec la bioluminescence parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Glowy je crois euh, qui travaille très concrètement sur ce, sur ce sujet là et ils ont établi que si on utilisait la bioluminescence pour remplacer les marquages Routier, les panneaux publicitaires, énormément de ces néons qui nous, qui nous cachent le ciel la nuit euh, les humains récupéreraient 80% de ciel étoilé. Et je pense, moi, pour moi, c'était très important de, de, de préciser ça, de dire que vraiment, c'est dans les océans qu'on peut aussi réenchanter nos vies, à nous, de citadins. Et après avoir émerveillé les gens, bien sûr, il fallait les mettre en garde euh, sur le fait que euh, l'exploitation des fonds marins est en cours, est amorcée. Et à la fin d'une de nos représentations euh, en Avignon, je vois débarquer une très jolie jeune fille avec une longue natte. Et c'était Anne-Sophie. Euh, Anne-Sophie puis, Roux qui vient de nous voir. Qui, qui est passée en... dans le combat. Qui est passé dans combat. Et grande en... copine de Camille Etienne. Voilà. Qu'elle
0: a sensibilisé sur ce même sujet.
1: Voilà. Et euh, Anne-Sophie dit Mais en fait, je ne sais pas qui vous êtes, on ne se connaît pas, mais voilà, moi j'étais à côté d'Avignon, puis j'ai vu qu'il y avait un spectacle sur les océans, alors je suis venue le voir. Et en fait, vous parlez des abysses, et c'est génial, et est-ce qu'on peut se rencontrer Et donc on est devenu partenaire avec SOA, euh, comme ça. Et suite à cette victoire en fait, qui viennent de remporter sur le fait que Macron, il a dit qu'il était contre l'exploitation et puis en fait après il a dit que bon bah d'accord on peut y aller sur Plipperton et puis ah bah non finalement on va pas y aller il faut protéger les fonds marins, ça a été un petit peu bon voilà, mais ce qui était important pour moi de, de surligner de stabiloter à la fin du, du spectacle, c'était parce qu'il s'est passé quelque chose qui est pour moi un précédent très important, c'est que c'est un regroupement d'associations marines et de biologistes marins qui ont fait un buzz sur les réseaux sociaux, qui ont mis la pro et d'activistes voilà. et que pour une fois ce buzz, enfin avait, on avait déjà eu le, le stop Finning, déjà eu avec une pétition comme ça, mais 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 là d'un coup ça a été vraiment un buzz euh, pour une fois que les réseaux sociaux servent à quelque chose de positif et d'utile. Euh, là ça a permis à mettre la pression un peu sur les gouvernements, sur le nôtre en l'occurrence et c'est ce qui a fait que notre président s'est, s'est officiellement prononcé contre l'exploitation des grands fonds marins.
0: Le président de la présipotée. Voilà. Très bien. Ok, Julia, bon, bah, on a fait le tour de, de ce qu'on voulait dire dans ce troisième épisode et on a abordé la fin du spectacle. Il y aura encore un dernier épisode avec toi dans lequel on parlera de tes projets d'avenir qui sont eux aussi à la confluence de beaucoup de choses dont on a envie de parler. Les océanotes. On va parler d'Auguste Picard la prochaine fois, on va revenir un peu sur Sylvia Earle, euh, une grande dame des océans aussi, et puis euh, quelques autres dont James Cameron. On rappelle qu'au moment où on se parle, toi et moi, c'est-à-dire mi-décembre 2022, c'est la sortie de Avatar 2 que j'attends religieusement depuis quelques années. Et ce film est en train de sortir. Et pourquoi je dis ça Parce que James Cameron, le célèbre réalisateur d'Avatar, est, euh, fait partie de ces hommes qui sont descendus le plus profond dans la fameuse fosse des Mariannes. Presque 11 km de profondeur. Tout ça, on le racontera dans le dernier épisode avec toi. D'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de toi.
1: Salut. Salut Marc. Pendant notre nous deux.